0: Dit is Jongsters, voor en door jongeren.
1: Goedemiddag luisteraars en welkom dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering. Um, ik, ben, ik ben hier samen met Rikst. Hallo Rikst.
0: Hi. we gaan vandaag een tweede serie maken over de, over de jonge mandzorgers... Uh, we hadden vorige week hebben we vrouwtje gesproken en die uitzending is terug te luisteren op uh, Spotify en op de website van het jongerenwerk kwaadhoeken.nl. En vandaag is de gast Lize-Marie die gaat vertellen wat het voor haar betekent om jonge te zijn. Uh, Ricardo, zou je nog even kunnen samenvatten wat het ook alweer was als je een jonge bent?
1: Ja hoor, een jonge is de, uh, een, 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 een jongere die zorgen heeft of zorgt voor een familielid. In zijn of haar gezin. Als ik het zo goed kort samen heb gevat.
0: En ze maken zich zorgen. Om als ze
1: bijvoorbeeld een beperking, een ziekte, een handicap of wat ze hebben.
0: Dat klopt. En omdat de jonge man zorgen is een heel erg breed begrip. Um, want het is niet alleen fysieke zorg. Maar het kan ook zijn dat mensen zorgen hebben. Omdat er bijvoorbeeld ouders zijn die te maken hebben met. Of broertjes of zussen die te maken hebben met depressie. Of autisme wat een rol speelt in het gezin. Uh, waardoor dingen anders gaan dan anders. Uh, in de vorige uitzending heeft vrouwtje haar verhaal verteld over haar uh, ouders die te maken hadden met, uh, met ziektes en veel ziekenhuisopnames en welke invloed dat op haar heeft gehad. En vandaag is hier Lise Marie. Lise Marie, kun jij zelf eventjes voorstellen? Nou
2: ja, ik ben dus uh, Lise Marie. Ik ben 19 jaar en ik woon ook in de Wadhoeken. En wat
0: sinds wanneer weet jij dat jij een jonge man te zorgen bent?
2: Nou, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Ik ben pas uh, afgelopen oktober voor het eerst in aanraking gekomen met uh, de jonge mantelzorgers van de school Welzijn. Mijn uh, moeder die had namelijk een uh, artikel gezien in de krant. Over, uh, dus inderdaad een fun-uitje georganiseerd door jullie voor jonge mantelzorgers. En mijn moeder die wou daar in eerste instantie alleen mijn broertje voor opgeven. Waardoor uh, uh, vervolgens dus rikst ook vroeg van goh heeft uh, uh, hij ook nog uh, broers of zussen die uh, wellicht mee zouden willen doen. En toen ben ik dus ook meegegaan. En uh, dat was voor mij de eerste keer dat ik ook uh, erachter kwam van, goh, wat is een jonge zorgen En ja, daar val ik inderdaad ook onder.
0: En wat is een jonge zorgen voor jou?
2: Nou ja, dat is toch wel, uh, uh, nou ja, in dit geval gaat het om mijn vader dus. En uh, dat je daar dus inderdaad wel voor moet zorgen, dat je uh, er ook zorgen over hebt. En uh, dat je je daar thuis voor moet inzetten.
0: Maar uh, ik ken je verhaal en, uh, achteraf blijkt dat je dus al veel langer lang jonge man te zorgen was dan dat je zelf dacht. Maar omdat je niet uh, goed op de hoogte was van, uh, van, de, van het begrip. Uh, kun jij ons meenemen naar drie jaar geleden? Jij zat nog op het voortgezet onderwijs en veranderde thuis het een en ander.
2: Ja, ongeveer twee, drie jaar geleden werd mijn vader uh, ineens best wel heel erg minder. En hij heeft toen uh, in het voorjaar een uh, psychose gehad. Waarin hij ook uh, uh, verschillende acties is ondergaan. En uh, het voor ons thuis ineens veranderde, volledig. Uh, onze vader viel gewoon weg. Hij was er nog wel, maar hij was niet echt meer onze vader. En uh, nou ja, nu twee, drie jaar later, zeg maar, is het eindelijk zien wij weer dat het wat beter gaat. Maar het uh, is wel heel zwaar geweest.
0: En wat 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 maakte het zwaar?
2: Nou ja, vooral dus het feit dat ineens onze vader wegviel. Waar wij gewoon niet meer op terug konden vallen. En uh, natuurlijk hadden we onze moeder nog wel. Maar die die had het natuurlijk super druk met mijn vader. En uh, ja, daardoor moesten wij ook best wel heel wat zorgen overnemen. En ja, onze vader was toch wel uh, de meeste tijd thuis... Maar je kon niet zoveel met hem. Uh, hij lag eigenlijk alleen maar op de bank. Maar communiceren kon hij ook niet echt zo goed.
0: Maar je zegt wij, uh, ik maak je het op dat er nog uh, broertjes of zusjes zijn? Ja, mijn broertje inderdaad. En hoe oud is je broertje? Die is nu 13. En jij bent zelf? 19. Dus toen dit gebeurde was jij 15, 16 en je broertje zat nog op de basisschool? Ja, precies. En dan stel ik me voor, je vader krijgt een psychose en dat was voor jullie. Tamelijk onverwacht.
2: Ja, ik uh, heb in de maanden daarvoor wel eens af en toe tegen mijn moeder gezegd van... Goh, volgens mij gaat het niet helemaal goed met Hoyt. Maar het kwam inderdaad ineens uit het niets dat hij dus
0: uh, die psychose kreeg en uh, verschijnende acties deed. En dan, dan... Ik probeer een beetje een beeld te krijgen. Dan heb je een vader die, die thuis zit met een psychose. Ik neem aan dat er dan hulp ingeroepen wordt. Ja. Wat, wat gebeurt er dan bij jullie gezin?
2: Um, ja, God, er werd uh, inderdaad hulp ingeschakeld uh, van de GGZ. En uh, ja, ooit is toen eerst niet thuis geweest. En dan veranderde thuis toch best wel heel erg veel. Ja, als je het dan bijvoorbeeld hebt over eten, koken en dat soort dingen, dat moest ik dan voor een heel groot deel overnemen. En uh, ja, het huishouden en uh, ja, uh, olie verversen en zo. En dat soort dingen. olie meten in de auto of uh, ruitenvloeistof bij bijvullen. En dat soort dingen. Weet je, al die taken die dan mijn vader altijd voor ons deed, viel ineens weg. En mijn moeder die kon dat toen eerst in het begin ook nog niet zo goed oppakken.
0: Maar dan noem je een aantal praktische zaken. Wat uh, wat natuurlijk heel fijn is als je je dat kan oppakken. Uh, Wat verandert er binnen jullie gezin uh, in in rollen? En en hoe verhoud je het tot elkaar? Ja, die die, die verhouding is wel heel erg veranderd in de afgelopen
2: twee, drie jaar. Zoals ik al zei, wij hadden ineens eigenlijk geen vader meer. En nou hebben wij dus in die afgelopen twee, drie jaar moeten leren om zonder vader te leven, zeg maar. En... uh, wat dus vooral nu ook wel heel lastig is, nu hij dus weer steeds iets beter wordt, is om onze verhouding weer wel terug te vinden. Wat zijn we nu eigenlijk
0: van elkaar? Wat jij zegt dat er heel veel hulp ging uit mijn vader, wat natuurlijk logisch is, want het is een, een acute situatie die, die heel ernstig is. Uh, en misschien ook niet goed voor je te begrijpen is, omdat je er niet eerder mee te maken hebt gehad. Wat voor hulp was er voor jullie? Nou, in het begin vrijwel niks.
1: Had je vroeger veel, uh, had je te vroeger veel over? Hoe, hoe de thuissituatie was of hield je dat heel erg voor jezelf?
2: Uh, ja, dat hield ik eigenlijk best wel heel erg voor mezelf. Uh, op de, hè, het ging bijvoorbeeld, hè, zoals op school, ging het ook al wel wat lastig en dat soort dingen. En toen kwam dit er ook nog bij. En dus dan was ik wel eens van, goh, ja, hè, uh, dit is er thuis ook nog gebeurd. Maar niet dat daar heel erg veel mee werd gedaan. En omdat natuurlijk alle zorg uitging naar mijn vader, werd er niet echt goed naar ons omgekeken. En uh, waardoor wij op een gegeven moment ook gewoon op waren. Wij waren gewoon moe. We konden... Ja, we waren gewoon heel erg moe. En uh, ondanks dat wij meerdere malen ook gevraagd hebben van... Goh, wat kunnen jullie voor ons doen? Hebben wij niet heel veel hulp gezien. En aan wie heb je die vraag gesteld? Nou, ook aan de GGZ. Ook voor ons van... Goh, uh, jullie doen nu zo jullie best om onze vader... Maar hoe zit het dan met ons? Wij zijn ook moe. En wij kunnen ook niet meer.
0: Frauke, die noemde in de, in de vorige uitzending be, benoemde die dat zij uh, op een gegeven moment heel, heel zichzelf begon terug te trekken. Uh, op school en ook uit, uh, uit de sociale contacten. Uh, hoe ging jij ermee om? Uh, nou, in zekere
2: zin trok ik mij wel heel erg terug. Maar gelukkig heb ik uh, wel een aantal vrienden en vriendinnen die... ...daar wel van op de hoogte waren en die er altijd zijn gebleven. En als ik dus inderdaad hulp nodig had, dat ze er ook altijd wel waren. Maar ik heb genoeg dingen niet verteld aan hun bijvoorbeeld. Omdat, ja ook denk ik zoals vrouwtje zei, schaamte. Uh, Zoals ik heb ook niet heel graag vrienden bij ons over de vloer.
1: Nog steeds niet?
2: Nog steeds niet
0: is het? Uh, het? is natuurlijk heel moeilijk om voor je broertje te spreken, maar als jij kijkt uh, hoe de afgelopen jaren zijn geweest, hoe kun je een beetje een beeld schetsen hoe, je, hoe het voor je broertje is geweest? Hij is van de basisschool gegaan naar het voortgezet onderwijs, dus hij heeft natuurlijk ook al hele stappen gemaakt op dat vlak. Denk je dat dit uh, deze toestand met je vader de, van invloed is geweest?
2: Ja, ik denk dat het inderdaad wel een enorme invloed heeft gehad. Um. Wat ook wel iets naar boven is gekomen de afgelopen week, is dat het voor mijn broertje, hè, omdat hij ook een stuk jonger is, duurt het voor hem al heel erg lang. Hij, hij kan zich eigenlijk niet meer zo heel goed herinneren hoe het was voor dit allemaal. Het, het is een beetje ja, normaal. Het is niet normaal, maar het is voor ons is het normaal. En, ja, en dan inderdaad, dan switch je naar de middelbare school en dat, dat is niet niks, want... Zoals toen ik naar de middelbare school ging, had ik mijn vader ook nog die af en toe even wat kon helpen. in van, goh, wat zijn nou goede scholen en wat wil je gaan doen? Maar het heeft mijn broertje dan in ieder geval een heel stuk minder gehad.
1: Ja, het groeit ook wel een beetje met je mee natuurlijk. Want zoals je zelf al zei, jij hebt nog een deel ervoor gehad en je broertje niet. Dus het blijft meegroeien. Maar hoe ging dat dan toen jij van de middelbare school naar uh, mbo of hbo ging dan? Hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, ik zit nu, ik heb momenteel dus nu een tussenjaar. Ik heb vorig jaar uh, geen eindexamen hoefde te doen voor de, de zesde klas. En uh, dat is dus voor mij is het dus een heel ander verhaal. Uh, vooral ja, nu met studiekeuze en zo. God, dat doe ik dus eigenlijk allemaal zelf. Ik ga zelf naar open dagen en ik ging zelf naar, uh, um, Ja, hoe heet dat? Naar van die meeloopdagen en informatiedagen en noem maar op. Uh, dus, dus ja. Ik ben in die zin dus heel zelfstandig geworden de afgelopen jaren, want ik ik moest het allemaal zelf gaan regelen. Maar met het tussenjaar, ik ben gelukkig aan het werk de hele week. Maar je bent veel meer thuis dan toen ik nog op de middelbare school zat. En ja, dat is toch ook wel, ja, vervelend soms.
1: Dus de uitweg die je had, is er nu eigenlijk minder.
2: Ja, klopt.
0: Uh, vrouwtje heeft aangegeven dat eigenlijk de jonge dat is, uh, eigenlijk een beetje een verborgen doelgroep. Zij was er, bij haar was zij in beeld gekomen doordat een docent er aandacht voor had. Uh, hoe denk jij dat we, dat, dat we jongeren die jonge mandzorgers zijn en dus er ook te maken hebben... Uh, ja, toch een vorm van eenzaamheid die je krijgt, doordat je schaamt voor de situatie? Hoe, hoe denk jij uh, vanuit jouw ervaring dat jonge mandzorgers het beste benaderd kunnen worden?
2: Nou, dat dus inderdaad uh, hè, de jonge mantelzorgers van de school zijn wat meer publiciteit krijgt. Hè, zoals mijn moeder die kwam het tegen in de krant. Maar ik heb er bijvoorbeeld op de middelbare school en op de basisschool nooit over gehoord. Ik wist niet eens van, van de schoolen af voor uh, het funnuitje in oktober. En uh, wat vrouwtje ook wel noemde is, uh, geloof ik dat hè, op middelbare scholen, dat dan docenten inderdaad ook meer op de hoogte zijn. En dus... Leerlingen daarop gaan aanspreken. Dat, dat vind ik ook wel een heel goed idee. Maar ze moeten er wel discreet in zijn. Ze moeten er ook niet direct erbovenop. Hè? Jongeren die, die, die deinsen nogal gauw terug. Dus ja, je moet eigenlijk proberen dat ze zelf naar je toe komen.
0: En het is, uh, je hebt ervoor gekozen om deel te nemen in de werkgroep van de, van de jonge, uh, jonge manzorgers. Mm-hmm. Wat is jouw motivatie om, om dat te doen? Om je in te zetten voor de jonge manzorgers? Nou, omdat ik zelf ook met het fun-uitje in oktober heel erg gemerkt heb van goh, hier kan ik
2: gewoon even al mijn zorgen vergeten. Gewoon even weer lekker mezelf zijn en even tot rust komen. En dat vind ik toch ook wel heel erg belangrijk, want je hebt natuurlijk een enorme last op je schouders als je jonge mantelzorger bent. En om dan er gewoon
0: even tussenuit te zijn, dat dat gun ik iedereen. Dus een een, een paar rondjes karten, drie uur even even, even uit de situatie, dat was voor jou al? Dat was voor mij al echt echt geweldig. Ik straalde helemaal toen ik thuis kwam. Nou is het 1 tot en met 7 juni. Uh, Ik heb het in de vorige uitzending ook genoemd. is de Week van de Jonge Manszorgers. En daarbij richten wij onze pijlen met name op op ouders, mensen in de zorg en in het onderwijs. Om toch hun antennes open te houden voor de Jonge Manszorgers in hun omgeving. En op 12 juni, zaterdag 12 juni, willen wij hen weer in het zonnetje zetten door een fun-uitje. Achter de schermen zijn wij druk bezig met de organisatie hiervan. En meer informatie kunnen jullie vinden op de website van het jongerenwerkwaadhoeken.nl. En voor het jongerenwerk in Harlingen is dat te vinden op de website van het jongerenwerk in Harlingen. Ook zijn wij te vinden op de jongsters.podcast. Waar ook de andere uitzendingen te beluisteren zijn. En zijn wij als jongerenwerk te vinden op de Instagram. Waarin we ook uh, de activiteiten van de jonge uh, onder de aandacht zullen brengen. Liesemarie, Marie, heb jij als afsluiter nog iets waarmee je andere jonge mantelzorgers een hart onder de riem kan steken?
2: Nou ja, dat is zeker om te zeggen, je bent echt niet alleen. Hè? Ook al denk je van, goh, of je twijfelt, ben ik nou wel een jonge mantelzorger? Je kan altijd contact opnemen en
0: je bent altijd welkom. Dat lijkt mij een hele mooie afsluiten.
1: ben ik het helemaal mee eens. Liesemarie, Marie, dank je wel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En Rix, natuurlijk ook bedankt. Ook graag gedaan. Dan hoop ik dat jullie weer luisteren naar een andere uitzending. En tot de volgende keer.